0: Ce podcast vous est présenté par la mission Égalité-Diversité de l'Université Lyon 1. Amphi25, parlons
1: discrimination avec Floriane et Justine. Raconter son histoire, parler de soi, c'est pas toujours facile. Voilà pourquoi on a imaginé l'Amphi25 comme un espace d'échange et d'écoute bienveillant, libre de tout jugement où chacun et chacune peut parler de ses différences. Et pourquoi ces 25 dans Amphi 25 Il y a 25 critères de discrimination selon la loi en France. Dans cet épisode, nous nous intéressons à la grossesse et à la parentalité étudiante, c'est-à-dire au fait de devenir parent pendant ses études. En général, ce n'est pas vu d'un très bon oeil, parce qu'on serait trop jeune, parce que euh, c'est pas le moment, parce que dans ce cas, il faut arrêter ses études. Bah
0: pas forcément. Moi, j'ai rencontré Larissa, qui est actuellement étudiante en thèse et qui est maman d'un enfant. Larissa, elle a vécu la grossesse à l'université. En plus de ça, elle est étudiante étrangère. Elle est d'origine russe, elle s'est mariée en français. En fait, elle a commencé ses études en Russie et ensuite, elle a décidé de venir les poursuivre en France. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Juste avant de partir étudier en France, elle a appris qu'elle était enceinte.
1: L'amphi 25, il change d'apparence pour correspondre aux attentes de celles et ceux qui s'y rendent. C'est un endroit où on se sent bien.
0: Et donc pour Larissa, l'amphi 25 idéal, il prendrait plutôt la forme d'une salle de lecture dans une bibliothèque. Elle nous explique tout de suite pourquoi, on l'écoute.
2: Parce que j'aime bien lire, c'est mon loisir préféré et c'est pour ça que je fais ce choix. <rire> J'avais quelqu'un en France et puis euh, il y avait des formations qui m'intéressaient beaucoup en France. Donc euh, la formation que je choisis ici, à Lyon 1, c'était les facteurs principaux en fait. En plus, deuxième année, j'ai pu le faire en alternance. Donc euh, c'est une euh, forme euh, d'éducation qui n'existe pas en Russie et qui, pour moi, était euh, une superbe découverte. Tout s'est bien passé et j'ai trouvé cette forme d'éducation vraiment euh, superbe. <rire> Euh, bah, en fait, je faisais euh, les allers-retours, souvent euh, pour venir voir euh, mon chéri à l'époque. et euh, Donc, euh, je suis tombée enceinte, euh, voilà, entre temps, euh, bah, pendant les vacances, avant que je rentre en Russie pour
0: euh, finir toutes les formalités pour euh, entamer mes études en France. Est-ce que euh, tu peux me raconter un peu ton expérience euh, de la grossesse ici et ce que tu as vécu, en fait, personnellement
2: Quand je suis arrivée en France, euh, j'étais... Très, très perturbée par le fait que j'étais enceinte. En fait, pour moi, les premiers mois... Euh, en fait, je savais que j'étais enceinte, mais au début, je ne réalisais même pas. Donc, c'était vraiment bien. Non, mais ce n'est pas possible. Et même si je faisais des, des échographies, des examens, et je ne faisais pas de déni, mais dans ma tête, ce n'était pas, pas à sa place. <rire> Donc, euh, au début, je me cachais. Plutôt, je cachais ma grossesse... Euh, et heureusement que tout s'est bien passé et au niveau des rendez-vous médicaux. Donc, euh, j'avais très rarement des interférences avec euh, les cours. Je m'arrangeais avec la clinique euh, de sorte que j'ai le rendez-vous euh, euh, dans les heures euh, quand je n'ai pas de cours. Mais au bout d'un moment, on ne peut plus cacher sa grossesse parce qu'il y a le ventre qui, <rire> qui se voit. Donc, pour moi, c'était à peu près vers 5 mois et demi. Jusqu'à 5 mois et demi, personne ne se doutait de rien. Euh, et après, voilà, ça se voyait, les gens, des fois, il y avait des, des phrases très bizarres que j'entendais quand on remarquait ma grossesse. Mais là,
0: j'ai vécu euh, un peu moins bien que le début. <rire> et euh, comment ils ont réagi, en fait, quand ils ont vu que... Tu étais visiblement enceinte.
2: Euh, ben, en fait, euh, c'était des toutes petites phrases. C'était juste pour, euh, pour euh, souligner que j'étais enceinte. Euh, c'était le groupe de travail. Ah ouais, c'est un groupe de travail avec une fille enceinte. Donc en fait, je ne comprenais pas à quoi ça sert de le souligner. Qu'est-ce que ça me rend handicapée ça me rend... Ça me rend pas comme les autres ou je, je sais pas en fait euh, ça je comprenais pas c'est pour ça que je le prenais mal en fait même si c'était des petites blagues c'était pas forcément méchant mais euh, ce fait qu'on souligne cette différence entre moi et les autres et déjà que j'avais une différence que j'étais étrangère ça ça me... ça me faisait mal au coeur <rire> et puis plus euh, euh, tard aussi il y avait euh, des questions, car euh, il fallait rédiger des comptes rendus après les travaux pratiques. Euh, des fois, les gens soulignaient aussi que j'étais enceinte et disaient que. Ils disaient pas directement que je travaillais moins, mais euh, ils, ils disaient de sorte euh, oui, on a fait un TP, on a fait un compte rendu. Mais bon, elle, elle était enceinte. Donc, euh, c'était pas forcément directement dit ouais, que je me suis pas investie comme euh, tout le
0: monde mais c'était quand même euh, dit. Il, il le disait un peu comme une excuse ou comme une accusation. En fait, comment tu l'as pris <rire> Je ne
2: sais pas comment euh, c'était comment dit, ou comme une excuse ou comme une accusation, mais c'était dit, et surtout que dans ces cas-là, euh, je sentais une injustice énorme parce que euh, jusqu'à mes huit mois de grossesse, j'étais tout le temps en cours, j'étais tout le temps présente, et je m'investissais dans les cours autant que tous les autres. Et donc, euh, quand on disait ça, ça m'énervait euh, aussi parce que euh, je ne me sentais pas non plus moins capable de faire
0: quoi que ce soit à, à cause que j'étais enceinte. Euh... Est-ce que tu faisais un plus attention Est-ce que tu t'es dit euh, je vais travailler plus ou, euh, pour, euh, pour montrer qu'en fait sa euh, grossesse n'avait aucun impact sur, sur tes études euh, Moi, je n'avais pas forcément de but de montrer quoi que ce soit à qui que ce
2: soit. Donc, moi, j'étais comme d'habitude, comme moi, j'étais avant la grossesse. Donc, euh, je travaillais surtout pour obtenir mon diplôme parce que pour moi, les études, c'était très, très important. Et donc, euh, la grossesse, ça n'a pas non plus changé euh, ma vision d'implication dans les études et d'implication de travail de groupe, en fait. Donc, euh, pour moi, tout était comme d'habitude. Mais c'est juste, voilà, je crois que du fait que j'étais enceinte et que ça se voyait,
0: les gens, ils se faisaient aussi des idées, je crois. Et euh, tu me parlais un petit peu euh, du fait que voilà, tu es déjà étrangère, tu venais d'arriver en France. Comment tu as vécu le fait d'être euh, à la fois euh, étrangère et enceinte Est-ce que, euh, est que ça t'a posé plus de difficultés ça, ça me posait des difficultés plutôt psychologiques, je dirais,
2: parce que en fait, j'avais très, très honte. Dans mon image, surtout euh, voilà, dans mon image euh, venant de Russie, euh, ça me semblait toujours que les femmes tombent enceintes et elles arrivent dans l'autre pays pour recoucher, pour rester. Pourtant, pour moi, dès le début, ce n'était pas le cas. Parce que moi, je voulais faire mes études, je voulais aussi rejoindre mon, mon chéri, mais ce n'était pas par le moyen d'avoir un enfant en France que je voulais rester. Et du coup, et en fait, moi, j'avais honte de, de ma grossesse euh, dès le début jusqu'à la fin. Et j'avais peur que quelqu'un me pourrait dire que moi, je fais exprès pour tomber enceinte et pour, euh, pour rester ici. En fait, en Russie, on a un peu une mentalité euh, différente euh, de la France. Déjà en termes de, de l'âge, quand on devient mère, donc euh, c'est d'habitude l'âge quand même plus jeune. Donc euh, ce n'est pas vers 30 ans, mais c'est vraiment vers la fin du fac, euh, vers 24, 35 ans. Donc, euh, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'en Russie, il euh, y a beaucoup de lois qui sont faites pour protéger les femmes enceintes et les jeunes mères. Je ne dis pas de niveau financier, mais plutôt de niveau juridique. Et donc, euh, en Russie, il y a un congé maternité pour les filles qui sont à l'université. Donc, la fille peut partir en congé maternité dès qu'elle en a besoin, euh, pendant sa grossesse. Et c'est jusqu'à 6 ans de son enfant. Donc, elle perçoit quelques aides, mais ce n'est pas suffisant pour, bien sûr, nourrir l'enfant et euh, l'éduquer. Mais c'est quand même une chose, je trouve, de bien qu'il y a un aménagement, qu'on peut être tranquille, que, euh, ce qui n'est pas le cas en France, parce que voilà, en France, je crois que bah, la fille enceinte, elle part en congé, euh, pas en congé maternité, elle, elle part, <rire> elle, elle fait une pause dans ses études et après, elle reprend quand elle veut. Et puis, comme j'ai dit, comme la mentalité est un peu différente, euh, je ne sais pas, peut-être ce n'est pas vrai, mais je dirais qu'il y a quand même moins de jugement quand on voit une fille incente euh, à la fac euh, en Russie qu'en qu France. C'est que pas le que, ouais, on prête,
0: on prête que, euh, Généralement, faire les travers, c est, c est pas le Toi qui as vécu. Euh ta grossesse et ta parentalité en France, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tu envisagé, toi, par exemple, d'arrêter tes études pour ça, en fait
2: oh, En fait, à un moment donné, c'était surtout qu'un mon enfant elle était petit, était vers, elle avait un mois et demi, et là, il fallait que je reprenne les études, parce que j'avais le cours, tout ça, et à ce moment-là, je n'avais pas envie de la laisser, en fait. C'est vraiment, c'est peut cet instant maternel. Je ne sais pas, je ne veux pas le dire, mais c'était vraiment. Euh, je m'opposais à cette idée de retourner en cours. Et en fait, c'est mon, mon époux qui m'a poussé. Il m'a dit Ouais, je sais que les études, c'est très important pour toi, donc vas-y, fonce. Euh, euh, voilà, je vais la garder, je vais m'occuper d'elle. Euh, voilà, il faut que tu le fasses, c'est pour toi. Et je suis très reconnaissante parce que, euh, grâce à cette conversation qu'on a eue, quand je disais Non, mais chérie, tu sais, mais. C'est trop compliqué, j'allais, je veux rester avec vous. Il m'a dit non, mais il faut que tu le fasses parce qu'après, tu vas le
0: regretter. Et là, maintenant, pardon, tu, es, tu es maman d'une petite fille. Oui. Comment tu arrives à, à, à jongler entre là, ta poursuite d'un doctorat et euh, s'occuper d'un enfant en bas âge La première chose que je veux souligner,
2: c'est que j'ai eu quand même une crèche municipale. Donc ça, c'est une chose importante. Et puis, euh, en fait, c'est mon époux qui s'investit encore beaucoup et c'est lui qui l'amène le matin. Après, le soir, j'essaye de jongler, de, de raccourcir ma journée pour venir le chercher le soir après la crèche. Mais il y a beaucoup de temps qu'il passe avec elle et je crois que même beaucoup plus de temps que moi, euh, sauf le week-end, bien sûr. Ça dépend de personne, mais en général, les personnes qui m'entourent, ils sont compréhensifs et... Même des fois, sans que je le demande, il essaye de m'aider, il essaye de, de me libérer le plus tôt possible, de ne pas me mettre des rendez-vous ou des réunions à 6 heures du soir. Ce sont des personnes qui, sont, qui ne sont pas dans le but de, me, de rendre ma vie plus difficile. Au contraire, de, ils veulent faciliter ma vie, que je puisse passer plus de temps avec ma famille quand même.
0: Pourquoi tu as accepté de témoigner aujourd'hui
2: Je voudrais bien témoigner parce que. Avec la grossesse à l'université et la parentalité à l'université, c'est vraiment quelque chose qui, dans l'ombre, on n'en parle pas trop. Et quand on se trouve enceinte à l'université, on se sent perdu, on se sent complètement isolé. Au moins, c'était mon cas. C'était très rare que quelqu'un me disait des choses, genre, ouais, je connais aussi d'autres personnes qui étaient enceintes, c'était très très rare. C'est pour ça que je voulais témoigner pour, pour rendre un peu visible que ça existe et que ce n'est pas non plus une chose tabou, que c'est possible. Et surtout que c'est possible de faire des études, de continuer les études après la grossesse, avant et après la grossesse. C'est juste il faut de la volonté, c'est la première chose. et Il faut quand même un bon entourage pour avoir du soutien. Parce que c'est sûr que quand on se retrouve tout seul avec un enfant, je crois
0: que c'est quand même assez complexe. Qu'est-ce que tu aimerais dire à d'autres jeunes femmes, qu'elles soient russes, qu'elles soient françaises, hein, d'autres jeunes femmes étudiantes euh, qui, comme toi, elles tomberaient enceintes pendant leurs études à l'université et qui ressentiraient euh, la honte que tu as pu ressentir, par exemple
2: Mais euh, Je dirais qu'il euh, ne faut pas avoir honte. Euh, et si on a vraiment envie d'avoir un enfant, il n'y a pas d'âge, euh, forcément, pour le faire, dès que la nature nous le permet. Et et dès qu'on qu a envie, on peut le faire. Et il ne faut pas non plus se faire les idées en tête comme moi, qu'on doit avoir honte, on doit, on doit se cacher. Non, <rire> je trouve que c'est juste une chose qui gâche la grossesse, c'est juste une chose qui la rend plus stressante. Et en fait, il ne faut pas avoir peur des regards des autres, il ne faut pas avoir peur de remarques, même s'ils sont désagréables. Il faut le laisser passer et, et c'est tout. À un moment donné, c'est notre choix et ce n'est pas aux autres de juger euh,
0: no, notre choix. Du coup, euh, d'après ce que tu me dis et d'après ce que tu m'as raconté, euh, tu t'es sentie un peu discriminée euh, pendant tes études euh, du fait de ta grossesse
2: Oui et non. Je crois qu'à l'époque, je ne réfléchissais pas trop à ça. Mais maintenant, je me dis que oui, des fois, peut-être... Euh, je pourrais dire que j'étais discriminée au moment de point de vue de remarques. Et en plus, ce qui me, ce qui me rendait aussi un peu euh, énervée, que c'était toujours les remarques des étudiants comme moi, en fait. C'était jamais, ça jamais de, de l'équipe pédagogique qui était à la hauteur. Ils, ne me posaient jamais de questions. Ils, ils étaient tous quand même très à l'écoute et très compréhensifs. Euh, ce qui me rendait énervée c'est que les gens comme moi ils, ils osent à me dire que j'étais enceinte ou quoi que ce soit et...
0: ouais. est ce que tu leur as dit quelque chose quand ils te disaient ça ou
2: non pas du tout en fait je, je suis complètement timide et du coup je préférais de ne rien dire euh, je préférais avaler ça et après je réfléchissais à ça <rire> à la maison
0: Bon vas-y raconte-moi, c'était comment euh, Larissa elle m'a dit avoir ressenti euh, beaucoup de honte parce qu'elle est venue en France pour étudier mais elle avait peur que les gens disent qu'elle était tombée enceinte exprès pour pouvoir rester en France et au final personne ne lui a dit ça en face mais euh, elle avait quand même euh, cette peur et euh, voilà cette peur elle ne vient pas de nulle part c'est un préjugé qui existe de dire que les personnes étrangères elles viennent accoucher dans un autre pays pour pouvoir y rester et Larissa elle m'a dit d'ailleurs que c'était un préjugé qui existait aussi en Russie euh, par contre, le fait de devenir parent pendant ses études, là, c'est moins rare et moins bizarre en Russie. Et Larissa, elle connaît même plusieurs étudiantes qui sont devenues mères sans que ça les empêche de poursuivre leurs études.
1: Mais en France, elle s'est sentie très isolée et très seule dans cette situation. Justement, pour en savoir plus sur la situation des étudiantes et étudiants parents en France, on a rencontré à Gate. Aden Gates est docteur en sociologie, affilié à l'Observatoire sociologique du changement à Sciences Po Paris. Il travaille sur la parentalité étudiante. Il est notamment l'auteur d'une thèse intitulée Être parent pendant ses études, études du rapport à la parentalité dans l'enseignement supérieur. Avec lui, on va essayer de comprendre pourquoi c'est rarement abordé dans notre société.
3: Alors c'est vrai que les étudiants parents sont assez absents de des productions médiatiques, scientifiques, littéraires, etc. Et je pense qu'il y a plusieurs façons de l'expliquer. Moi, je pense qu'il y a eu une forme d'invisibilisation en fait de cette population. Je ne concerne que euh, environ 4,4 des étudiants en France contrairement à d'autres pays où elle peut aller jusqu'à 33%, par exemple, euh, ou 15%. Ben voilà, tous les pays du, du nord de l'Europe, on a des, des taux beaucoup plus élevés. Ou euh, à des pays comme euh, l'Angleterre, où les, les étudiants parents sont un peu plus présents dans le débat public à partir du moment où il y a une politique de réinsertion de personnes euh, dans le marché du travail via la reprise d'études supérieures qui a fait que beaucoup de mères euh, arrivaient en fait dans les études supérieures. Ça a provoqué euh, pas mal de productions. En France, on reste sur une trajectoire dans les études supérieures qui est très euh, linéaire après le bac. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, si on fait des études supérieures, normalement, on les entame juste après son bac. Hein, pas une seule année de, de césure entre le bac et le début des études. Et puis après, on les fait d'un coup. On fait euh, les cinq ans euh, jusqu'au master et puis on s'arrête. Et on ne les reprend pas. Et si on reprend une formation, en fait, on va la reprendre plutôt dans des formations à destination exclusivement de personnes en formation professionnelle qui sont plus courtes et qui sont extérieures à l'enseignement supérieur. J'ai étudié les politiques publiques qui s'adressaient aux étudiants parents depuis les années 50. J'en ai repéré plusieurs. Et il y a eu des choses ambitieuses. Dans les années 50, il y a eu la construction d'une résidence étudiante à Anthony, donc dans la région parisienne. Euh, qui a comportait plusieurs euh, centaines de logements pour les étudiants parents. Donc c'était une immense euh, résidence. Hein. C'était pas beaucoup hein, sur le, la résidence, mais du coup ça a entraîné euh, la création de trois crèches, d'une école maternelle. Enfin c'était quand même très conséquent. Ça s'est pas maintenu du tout. Et en fait à chaque fois qu'il y a eu des initiatives pour prendre en compte les besoins des étudiants parents, euh, qui étaient en fait possibles parce qu'il y avait des personnes à, militant à la base au contact avec ces personnes. Euh, qui avaient des enfants, et qui faisaient des études, qui faisaient remonter des besoins. À chaque fois que ça a eu lieu, ça n'a pas duré très longtemps. Il y a très peu de traces. Donc voilà, moi, je pense qu'il y a une forme d'invisibilisation de, de, de cette population.
1: Et ça concerne qui euh, et dans quelle euh, proportion
3: Si on regarde la, la proportion d'étudiants parents selon les filières ou les établissements, en fait, les étudiants parents, ils sont surtout représentés euh, à l'université en lettres et sciences humaines et sociales et également dans les études de santé. Sûrement pour des raisons un peu différentes, c'est-à-dire qu'en euh, études de santé, il va y avoir la médecine et médecine, c'est des études très longues. Il y a beaucoup de personnes qui ont des enfants en internat, c'est un moment des études où on est quand même rémunéré. Et ensuite, là où les personnes sont très peu représentées... Ça va être plutôt les cursus courts, euh, type euh, BTS, CPGE, classe euh, préparatoire aux grandes écoles, où là, on est à moins de 1% d'étudiants par an. Donc, en fait, c'est des personnes qui sont très situées dans certains cursus et pas dans d'autres. Si on regarde plus précisément les étudiants par an qui sont inscrits en formation initiale ou en alternance, qui vont avoir tendance à être plus jeunes, euh, en fait, un tiers ont une nationalité étrangère contre 12% des étudiants sans enfants. Ça, c'est des statistiques que je tire d'un article d'Arnaud reynier loyer qui est... Euh, une personne qui travaille sur ce sujet à partir des bases de l'enquête conditions de vie étudiante. Euh, et donc, en fait, c'est des personnes qui, sont aussi, qui viennent aussi plus de, de classes populaires.
0: Est-ce que ça concerne en majorité des jeunes femmes
3: Ça concerne en tout cas en majorité euh, des femmes puisqu'environ deux tiers des étudiants parents sont des femmes, jeunes je ne saurais pas dire, c'est-à-dire que bon, ça dépend si on parle des, des étudiants euh, qui ont des enfants jeunes ou pas.
1: Et comment les autres étudiants et étudiantes, euh, le personnel administratif et enseignants, la famille, la société en général, perçoivent et réagissent à la grossesse et à la parentalité étudiante
3: donc, il faut garder euh, en tête que les étudiants-parents sont une population très hétérogène en termes de parcours et d'âge. Et donc, on va avoir des personnes qui vont reprendre leurs études alors qu'ils ont des enfants, ce qui n'est pas du tout la même démarche que d'avoir un enfant pendant les études qu'on fait juste après le bac. Euh, donc, pour les personnes qui ont des enfants plus tôt, que l'enfant soit prévu ou non, euh, en général, les parents ont tendance à réagir plutôt mal. Euh, et à anticiper euh, plutôt des choses négatives, c'est-à-dire euh, notamment le fait que euh, les études ne sont plus possibles, qu'il faut chercher un emploi, etc. Il faut aussi voir que euh, le fait d'avoir un enfant pour la personne concernée peut être vécu très différemment en fonction de si la grossesse est prévue ou non. Et il y a un profil particulier de, justement de jeunes étudiantes, jeunes en termes de, à la fois d'âge, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont moins de 22 ans et euh, en termes d'étapes de, de passage à l'âge adulte, c'est-à-dire que c'est aussi des personnes qui sont souvent n'ont pas encore euh, décohabité de chez leurs parents ou depuis très peu de temps, euh, qui sont en début d'études, qui ne sont pas autonomes, enfin indépendantes financièrement, etc. Et là, euh, la, le fait de tomber enceinte peut être vécu de manière assez traumatique. Et donc, elles ont un enfant, euh, elles aiment cet enfant, etc. Hein, Ce n'est pas, pas la question. Mais par contre, elles ont vécu très, très mal le passage totalement imprévu à un statut de mère, c'est-à-dire de personne responsable d'un autre être vivant, euh, alors qu'elle-même se sentait très jeune et avaient envie d'avoir de, des expériences sans responsabilité importante.
1: Quoi. Et justement, vous parliez de euh, grossesse imprévue. Est-ce que ça, ça ne favoriserait pas euh, la stigmatisation des étudiantes et étudiants parents
3: En tout cas, moi, ce que j'ai ce constaté, c'est que c'était dans les récits des femmes qui avaient eu des euh, enfants, euh, mais sans l'avoir prévu, que je rencontrais le plus de, euh, de questions de stigmatisation, qu'elles soulignaient le plus euh, avoir été stigmatisées. Alors ça peut s'incarner de différentes façons, euh, d'une part euh, les grossesses euh, précoces en termes d'âge, ce sont des, des grossesses qui sont des fois à surveiller. Donc euh, par exemple j'ai eu des, des étudiantes qui ont été convoquées par leur mairie parce qu'elles étaient enceintes, qu'elles avaient accouché d'un enfant euh, et qu'elles avaient moins de je sais pas, 25 ans. C'est aussi des personnes qui vont avoir des ruptures importantes avec leurs amis et qui vont souvent devoir changer totalement de groupe d'amis parce que c'était impossible d'adapter leur vie. Donc ça aussi, ça, ça fait partie voilà, d'une forme de stigmatisation parce que c'est une forme de mise à l'écart. Et par ailleurs, euh, effectivement, le fait d'être jeune peut entraîner en enfin, tout cas, d'être perçu comme jeune, ça peut entraîner de la part notamment des enseignants, des responsables administratifs, l'idée que la personne qui a un enfant est en train de condamner ses études. Encore une fois, que l'enfant le, soit prévu ou non. Hein. Mais euh, en fait, quand, quand on est jeune et qu'on a un enfant, euh, on a tendance à être plus vu comme quelqu'un d'irresponsable qui ne calcule pas les risques. Et je tiens à, à préciser du coup ici que euh, moi, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'étudiantes et notamment des étudiantes jeunes euh, qui ont eu ou des enfants pendant leurs études et qui ont réussi leurs études.
0: J'ai rencontré euh, une doctorante d'origine russe euh, qui a eu un enfant pendant ses études euh, en France hein. et euh, elle m'a dit avoir ressenti euh, de la honte tout au long de, de sa grossesse euh, à l'université est-ce que ce sentiment de honte, c'est quelque chose qui est souvent ressenti par les étudiantes et les étudiants-parents
3: Je ne pourrais pas euh, beaucoup en parler, parce qu'en fait, moi, j je pense que j'ai un biais dans le recrutement des personnes qui m'ont parlé. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai des personnes qui ont eu euh, euh, des enfants euh, qui me parlent de leur propre honte, mais pour des grossesses qui ne sont pas prévues. Euh, honte, par exemple, de ne pas avoir euh, su contrôler sa fertilité, mais j'en ai pas beaucoup et j'ai beaucoup de récits de personnes qui me soutiennent au contraire qu'il n'y a aucune honte à avoir, mais je pense que c'est on peut l'interpréter euh, comme une façon de répondre en fait à une forme de stigmatisation, euh, une réponse un peu plus active, un peu plus défensive. C'est-à-dire que euh, certaines personnes que j'ai rencontrées, euh, quand je, les, je leur ai demandé si euh, on les avait, euh, on leur avait reproché, ou on les avait discriminées parce qu'elles avaient un enfant on leur ait fait juste des remarques, elles m'ont dit euh, non, personne n'a fait de remarques et personne n'a à m'en faire et ça, euh, ça n'arrivera pas. Quoi. Donc je pense qu'effectivement, ça, ça doit être assez fréquent. Et
0: euh, vous parliez euh, du fait que souvent, les... on pense que les étudiantes et les étudiants-parents euh, ou qui attendent un enfant, ça signifie qu'ils doivent arrêter leurs études et concrètement, en fait, dans... quel impact a l'arrivée d'un enfant sur les études
3: euh, Ici, vous pointez du doigt vraiment quelque chose qui fait partie des... de ce qui est encore inconnu. C'est inconnu parce que ça n'est pas statistiquement, on n'a pas les outils pour le faire. Pour pouvoir voir l'impact de l'arrivée d'un enfant, il faudrait interroger les personnes avant l'arrivée, pendant qu'elles sont étudiantes, puis quelques mois après ou six mois, un an, un an après. Et ça, euh, voilà, on n'a pas des enquêtes qui sont faites comme ça. Euh, par contre, ce que j'ai constaté, c'est que euh, les étudiants parents et surtout, surtout les mères avaient tendance, quand il y a des enfants qui arrivent pendant les études, à plus souvent euh, faire des interruptions pour les reprendre ensuite. Donc, c'est pas forcément, c'est pas du tout des interruptions qui sont négatives sur la trajectoire. C'est juste que ça leur permet, par exemple, d'aménager un congé maternité là où il n'existe pas.
0: Et euh, vous parlez aussi du fait que euh, les étudiantes et étudiants étrangers sont euh, quand même plus souvent concernés par euh, les euh, grossesses euh, pendant les études. Comment vous expliquez euh, ça, d'un point de vue culturel ou...
3: Alors, ça, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais euh, fouiller un peu plus euh, maintenant. En gros, moi, je, je vois plusieurs pistes d'explication. Une première qui m'a été indiquée par plusieurs personnes que j'ai rencontrées qui sont de nationalité étrangère, qui sont venues en France pour faire des études supérieures, c'est que euh, en fait, l'âge au premier enfant dans leur pays est très inférieur à celui de notre pays. Sachant qu'en France, donc 50% des premières naissances ont lieu entre 25 et 35 ans. C'était des femmes qui m'expliquaient qu'en fait, pour elles, il était normal notamment d'avoir un enfant euh, au lycée ou en tout cas d'être mariée au lycée d'avoir un enfant euh, pas longtemps après. Et donc, elles ne voyaient pas le, le problème avec le fait de réaliser cette trajectoire de vie ailleurs que dans leur pays d'origine. Elles se sont confrontées ensuite au fait qu'effectivement, c'était visiblement assez euh, rare en France
0: Donc, si on a posé cette question sur la situation des parents étudiants étrangers à Dungate, c'est parce que pour Larissa, c'était surtout le cumul entre sa grossesse et ses origines russes qui avait été très dur à vivre psychologiquement
1: à cause des préjugés. Mais d'où viennent ces préjugés Pour essayer de le comprendre, on a rencontré Laure Cizère. Elle est doctorante au CNRS. Elle travaille au sein de l'équipe dynamique, sociale et politique de la vie privée du centre Max Weber. Ses recherches portent sur la globalisation du marché matrimonial à partir des mariages post-soviétiques. Pour commencer, ça veut dire quoi post « post-soviétique
4: » Je n'utilise plus le terme « mixité » ni le terme « franco-russophone », mais je privilégie du coup les mariages franco-post-soviétiques pour mettre l'accent moins sur la langue utilisée que sur un espace sur lequel sont nées les femmes que j'ai rencontrées, c'est-à-dire l'espace post-soviétique qui, qui inclut donc la Russie mais aussi les, les anciennes républiques socialistes soviétiques. Qui concerne-t-elle et euh, quelle est l'ampleur de ce phénomène Je vais pouvoir seulement répondre par rapport au mariage franco-russe parce que euh, c'est les seules statistiques dont on dispose euh, au niveau de l'INSEE. Concernant les mariages russes, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des, des migrations russes en France, on peut euh, observer qu'elles ne sont euh, pas forcément extrêmement nombreuses, mais au niveau des, euh, des mariages, ils sont effectivement nombreux depuis 2005, où on peut voir en effet euh, que ces mariages sont réguliers. sont réguliers et nombreux, et impliquent essentiellement euh, des hommes français et des femmes russes. Et à l'échelle du recensement, si on regarde euh, les personnes nées russes qui vivent en France, déjà il y a une proportion de femmes qui est beaucoup plus importante, et euh, parmi cette proportion de, de femmes, euh, une sur deux, sur les femmes adultes euh, nées russes euh, vivant en France, une sur deux sont en couple avec un homme français. Et donc, euh, comment vous expliquez euh, ces particularités euh, et pourquoi c'est intéressant de les étudier Alors moi, je pense que c'est intéressant d'étudier euh, ces mariages parce qu'ils témoignent d'une transformation euh, des mariages binationaux. Puisque euh, en fait à partir des années 1990 en Europe, on observe euh, le développement, l'augmentation des mariages binationaux, mais en particulier euh, une diversité en fait, dans les nationalités qui sont représentées. Et euh, par exemple, en, en France, si on regarde les mariages euh, binationaux entre un homme français et une femme française, les dix plus nombreux, premiers plus nombreux au euh, niveau statistique, on observe vraiment une, euh, des différences en fait, entre euh, les femmes françaises ne se marient pas avec les mêmes euh, personnes de nationalité étrangère que les hommes français. Euh, donc en cela, euh, ils sont intéressants à, à étudier pour regarder comment à l'échelle internationale, on peut observer des dynamiques de genre, notamment dans la rencontre du conjoint. Est-ce qu'il y a des préjugés ou des stéréotypes qui entourent ces relations pour cette question, euh, je pense que je vais devoir revenir un petit peu sur l'enquête que, euh, que j'ai que menée dans, dans ma recherche euh, doctorale et en particulier sur les, les débuts de mes recherches où j'ai d'abord travaillé sur les, euh, les agences matrimoniales internationales. Je suis allée euh, enquêter donc sur ce phénomène en Sibérie, en Ukraine, euh, au Biélarus. Et effectivement, ce que j'appelle aujourd'hui, en fait, ce phénomène, je l'appelle aujourd'hui euh, l'entremise matrimoniale globalisée. Et donc ça inclut les agences matrimoniales, les sites de rencontres internationaux et euh, donc les individus qui ont recours à, à ces structures, en l'occurrence euh, des hommes euh, français, européens ou euh, d'Amérique du Nord, enfin généralement dits occidentaux, et des femmes, euh, notamment post-soviétiques ou euh, originaires de pays non-occidentaux. Donc on peut, euh, on peut observer euh, l'existence d'agences matrimoniales dans d'autres euh, endroits du monde comme en Amérique du Sud ou, euh, ou euh, dans certains pays d'Afrique et certains pays d'Asie. Et donc j'ai d'abord commencé à étudier euh, ce phénomène qui effectivement euh, fait l'objet d'un de, de, certain nombre de, de stéréotypes et de stigmatisations que peuvent subir ensuite les, les, les personnes qui sont en, en couple franco soviétique On peut faire référence à certains films ou certains euh, documentaires qui ont participé de ces représentations, comme le film « Je vous trouve très beau » ou euh, un épisode de striptease qui s'intitule euh, « Berger cherche bergère désespérément », par exemple. On peut voir dans ces, euh, dans ces représentations euh, des femmes originaires de pays, euh, pays post-soviétiques, en l'occurrence la Roumanie. Euh, et les femmes qui y, sont, euh, qui y sont montrées sont des femmes qui, seraient, euh, qui sont montrées comme démunies, euh, démunies en, en détresse, et qui euh, donc chercheraient à se marier pour sortir d'une situation euh, euh, difficile. Or, ce qu'on observe à nouveau au niveau des statistiques, c'est que les, les femmes russes ou post-soviétiques qui se marient avec un homme français sont généralement extrêmement diplômées et, et donc absolument pas dans ce type de, de configuration, y compris quand elles ont recours à l'entremise matrimoniale globalisée. Est-ce que le fait que ça concerne essentiellement des femmes d'origine russe ou
0: post-soviétique et des hommes français, est-ce que ça renforcerait pas les stigmatisations dont pourraient faire l'objet les, les femmes d'origine russe
4: oui alors du coup je, sur cette, euh, sur cette euh, stigmatisation spécifique j'ai jamais eu euh, d'écho dans, dans mon enquête puisque du coup moi j'ai plutôt eu des retours des couples sur euh, la stigmatisation dont, dont ils pouvaient faire l'objet parce qu'on euh, attachait forcément leur rencontre à l'entremise matrimoniale globalisée. Et donc, nécessairement, euh, à cela, euh, on attachait l'idée que ce serait euh, un mariage intéressé dans les, dans les deux cas et qui serait caractérisé par une inégalité profonde. Donc, euh, les couples euh, pouvaient subir ce type de, de, de stigmatisation qui, euh, qui se manifeste par des remarques, par exemple, de l'entourage, des proches euh, ou de personnes absolument inconnues qui vont euh, leur demander euh, « alors, comment vous êtes-vous rencontrer, Ce genre de choses qui ne va pas se produire avec euh, des couples qui ne, qui ne réuniraient pas un conjoint euh, étranger. Ensuite, euh, concernant le fait que, ça touche, euh, que cette stigmatisation touche les femmes parce qu'elles sont peut-être plus nombreuses à migrer, euh, à migrer en France, je pense qu'on peut se référer aux travaux de Dominique Gabiconi qui a écrit un article très intéressant euh, en 2005, donc ça remonte un petit peu, euh, dans lequel il analyse, euh, il analyse les articles de presse qui ont été euh, publiés dans Le Monde dans le monde entre 1991 et 2002, et il s'appuie aussi sur l'analyse des sites de rencontres internationaux et des agences matrimoniales internationales pour montrer comment, euh, comment on a produit, et euh, en particulier dans la presse, une, une catégorie qui, euh, qui est celle des filles de l'Est de et euh, qui émerge au tournant des années 1990 et qui est souvent rattachée à la prostitution. Et donc, Dominique Gabiconi euh, parle d'une catégorie, euh, de la catégorie d'une féminité racisée, donc qui touche essentiellement, qui va toucher essentiellement euh, les femmes, donc qui seraient originaires d'un pays post-soviétique et qui vont réduire des personnes, en fait, euh, à un groupe et leur faire perdre leur individualité propre. Euh, ce, qui est le, ce qui peut se produire, donc, avec cette catégorie des filles de l'Est, qui doit... Euh, certainement euh, toucher euh, les femmes euh, qui migrent en France et qui sont originaires d'un pays post-soviétique.
0: Dans le cas de la doctorante que j'ai interviewée, euh, qui a partagé son témoignage, elle, est, elle me dit qu'elle est venue en France pour poursuivre ses études. Voilà. Est-ce que de manière générale, vous pouvez nous dire pourquoi les personnes d'origine russe ou post-soviétique euh, euh, font le choix de venir en France quel projet
4: migratoire elles poursuivent Là, c'est difficile à dire euh, pour moi, parce que j'ai évidemment pas interrogé euh, toutes les personnes euh, qui ont, euh, et, et toutes les femmes qui ont migré euh, en France euh, depuis, euh, depuis la Russie ou euh, des pays post-soviétiques. Mais euh, ce qu'on observe déjà, comme je vous l'ai dit, au niveau statistique, c'est qu'une femme sur deux est en couple avec un homme français. Mais ce qui ne signifie pas nécessairement qu'elles euh, sont venues par le mariage. Mais ça, ça peut se produire. Après, euh, moi, sur les enquêtes, une enquête que j'ai menée au consulat de Saint-Pétersbourg, où j'ai pu euh, accéder à, à des dossiers de mariage qui indiquent comment euh, les personnes euh, se sont rencontrées, on peut voir que les rencontres se produisent par l'entremise matrimoniale globalisée, mais plus souvent lors d'une mobilité estudiantine, euh, professionnelle ou touristique. Donc, si vous voulez... Euh on peut voir que, euh, que souvent s'entremêlent euh, euh, le projet matrimonial, le projet migratoire et d'autres euh, projets euh, pour ces femmes. Et comment ces unions binationales franco-russes euh,
0: sont-ils perçues dans les pays post-soviétiques euh, dont elles sont originaires
4: Des retours que j'ai pu avoir euh, des femmes qui sont euh, mariées avec un homme français, généralement c'était plutôt, euh, plutôt des représentations positives. Dans les, euh, dans les pays d'origine, euh, des représentations positives parce qu'il y a euh, ce qu'on peut appeler un imaginaire occidental qui s'est développé, ou un imaginaire de l'Occident qui s'est développé pendant la période soviétique et qui euh, n'a pas disparu euh, suite à, à la chute de, de l'Union soviétique. Il enfin, n'y euh, a pas de, de représentation négative, à l'exception, je me souviens d'une un, femme ukrainienne qui m'expliquait que se marier avec un étranger, en particulier euh, un homme étranger beaucoup plus âgé pouvait effectivement euh, faire l'objet de représentations négatives. En revanche, euh, se marier avec un, un homme étranger ou un, un homme euh, français ou occidental n'était pas perçu euh, négativement de la part de, de, la, de la population en général, et en particulier des, des réseaux féminins, en fait. Et
0: euh, dans son témoignage, la doctorante d'origine russe, elle m'a dit qu'elle avait l'impression que les femmes euh, russes avaient des enfants plus jeunes que les femmes françaises. Et voilà, globalement, au niveau sociétal, quelle est la vision
4: de la maternité et du rôle de la femme en Russie alors sur ces questions, c'est sûr qu'il y a des différences qui sont marquées entre la France et la Russie, notamment l'âge au premier mariage, qui en Russie est nettement plus jeune. Alors je m'appuie sur des, des chiffres qui remontent un petit peu, il faudrait les actualiser. Mais bon, en 2011, la moyenne d'âge était à peu près à 23 ans en Russie pour le premier mariage. Alors qu'en France, en 2014, je crois qu'on est euh, autour de... Les, le premier mariage euh, arrive euh, en moyenne à plus de 30 ans pour les femmes. Donc on a un, un écart assez important de l'âge au premier mariage, qui, euh, à mon avis, on a dû augmenter un petit peu euh, entre-temps, mais euh, ça doit être autour de 25-26 ans. Donc euh, l'âge au premier mariage est plus... Euh, est plus précoce et, euh, et l'âge au premier enfant euh, également et il y a une, une injonction à la maternité qui est assez forte cela dit euh, elle existe euh, quand même euh, également en France et une injonction au mariage qui, euh, qui est quand même assez importante encore aussi euh, en Russie en particulier. Et
1: j'aimerais revenir sur quelque chose vous parliez de prostitution en fait on fait un lien entre les agences matrimoniales et euh, la prostitution
4: est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus euh, Oui alors euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Moi, quand j'ai commencé à enquêter euh, sur euh, ce que j'appelle donc aujourd'hui l'entremise matrimoniale globalisée et les agences matrimoniales internationales, en effet, euh, ce soupçon euh, qui rattachait les agences euh, à de potentiels réseaux de prostitution était assez fort. On a même cherché à me à me faire renoncer à ce projet d'aller enquêter sur sur les agences au risque de tomber dans des réseaux de prostitution. Bon, évidemment, ce n'était pas du tout le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, ce, ce sont des représentations qui sont en train de changer, puisqu'on peut voir un certain nombre de, de reportages, par exemple, au cœur de l'Est, qui est diffusé sur France 2, qui met en scène justement une agence matrimoniale internationale ukrainienne qui reçoit euh, des hommes français euh, en Ukraine pour euh, permettre à ces hommes de rencontrer des femmes ukrainiennes. Donc, euh, je pense qu'il y a une transformation. Dans, dans les représentations qui touchent ce phénomène actuellement.
0: Dans cet épisode, on a voulu saisir l'occasion de réunir les questions de parentalité étudiante et des préjugés entourant les personnes de nationalité étrangère, parce que ce sont des sujets qui restent globalement en marge des discussions dans la société et dans la recherche universitaire.
1: Chaque situation est singulière, mais on retrouve des ressentis qui sont partagés, parce que dans la société, il y a des préjugés, il y a des représentations, des stéréotypes qui sont là, ancrés, et qui sont même parfois intériorisés. Et ça, on peut le voir dans le cas de la parentalité étudiante, et aussi pour les étudiantes et étudiants d'origine étrangère. Et peut-être même encore plus quand on est concerné par les deux situations. Si vous vous estimez victime de discrimination et que vous avez besoin
0: d'aide, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul et que des ressources sont à votre disposition pour faire
1: face sur le plan psychologique mais aussi juridique. Si vous étudiez à l'Université Lyon 1, vous pouvez saisir le dispositif d'écoute et d'accompagnement des témoins et victimes de violences, harcèlement et discrimination en vous rendant sur le site signalement.univ-lyon1.fr.
0: En dehors de Lyon 1, vous pouvez solliciter des associations d'aide
1: aux victimes de discrimination et vous pouvez saisir le défenseur des droits. Si votre situation concerne une grossesse, vous pouvez contacter le service social du CRUS et le service de santé universitaire.
0: Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter le guide des parents étudiants sur le site de la mission Égalité Diversité Lyon 1 et le dépliant « Grossesse sans discrimination » sur le site du Défenseur des Droits.
1: Mais assez parlé, c'est à vous maintenant de prendre la parole.
0: Vous étudiez à l'Université Lyon 1 et vous souhaitez, à votre tour, partager votre histoire en
1: témoignant dans ce podcast Ou vous avez des commentaires, des remarques ou des questions et vous aimeriez nous en faire part Écrivez-nous,
0: contactez-nous à l'adresse podcast.amfi25 arrobase 1fr
1: on a hâte de vous lire, on a hâte de vous écouter. Et de
0: vous accueillir à nouveau dans l'amphi 25 pour continuer à échanger, réfléchir et s'interroger sur les discriminations. Merci à Larissa
1: d'avoir partagé avec nous son expérience. Merci à nos deux invités, Adon Gate et Laure Cisère. Retrouvez Amphi 25 sur vos plateformes de podcast préférées. Abonnez-vous. Et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.